0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta vez más pequeñas que nunca porque solo vamos a dedicarnos a tratar una noticia y es una noticia bastante importante, ¿no? Porque se ha cancelado el E3, por lo menos la edición de este año debido al coronavirus, como bien sabréis. El mensaje de la ESA, la Entertainment Software Association, ha sido corto, escueto, pero directo dice así, tras una cuidadosa consulta con nuestras empresas y miembros en relación con la salud y la seguridad de todos en nuestra industria, nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores y nuestros antiguos socios de L3, hemos tomado la difícil decisión de cancelar L3 2020, previsto para las fechas del 9 al 11 de junio en Los Ángeles. Algo que ya se venía rumoreando, que ya se venía avisando que iba a pasar, aunque evidentemente no desde el principio, no, no por las mismas razones que se venía incluso rumoreando hace un tiempo por el abandono de algunas compañías, sino por la situación en la que nos encontramos. No es la única baja, por decirlo así, del año. Muchísimos, muchísimos eventos eh, se han cancelado y se van a cancelar. Y en el caso del E3, a lo mejor incluso algunos estáis pensando que, bueno, que mm, es en junio, ¿no? Y la cosa puede llegar a cambiar mucho, o a lo mejor no, evidentemente, eh, de aquí a junio. Pero la realidad es que la organización de un evento de estas características requiere muchísimo tiempo de preparatoria, de meses antes. No, eh, Muchos compañeros incluso ya habían sacado sus billetes y había hecho sus reservas de apartamentos para esas fechas. Y por supuesto ya no solo los medios sino toda la logística que se necesita para, para montar los stands y para cerrar ciertos espacios y acuerdos. Eh, y también evidentemente reservas de vuelos que en estos momentos es que ni siquiera se pueden realizar es decir, al final es una ola que va creciendo, creciendo, creciendo y que hace que sea muy difícil, prácticamente imposible evidentemente eh, llegar a celebrar este evento aunque sea a principios de verano no la cuestión es que sea por las razones que sea creo que al final nos queda también un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer en base a ...a la supervivencia del E3, por decirlo así... ...una de las cosas que más se ha comentado incluso... ...que más quiere dejar eh, la ESA claro... ...es que esto es algo particular... ...esto es algo que, que no deja de ser... Un, ...una circunstancia de este año... ...y que por supuesto planean volver para el E3 2021... ...eso sí, es cierto también... ...que si se estaba ya cuestionando la forma... ...de hacer el E3... Eh, tradicional, la forma tradicional en la que se estaba realizando esta feria en los últimos años, creo que es un buen momento para plantearnos si debe de modificarse algunas de las eh, maneras de, de celebrarse la feria de los videojuegos, ¿no? Eh, la fiesta de los videojuegos, como se la ha llamado. Y creo que al final incluso, pues el hecho de que haya ocurrido de estas, de, en esta circunstancia, ¿no? Un poco como, como está ocurriendo también con este debate sobre el teletrabajo, no, se formula al final por unas circunstancias forzadas por el tema del coronavirus, no porque por fin se haya conseguido traer el debate a la, a la mesa de si en algunos puestos de trabajo es mucho mejor incluso teletrabajar, pues en el caso de los videojuegos y en el caso de L3 sucede algo parecido. Al final no se ha puesto el debate sobre la mesa de de si el E3 debe de modificarse, debe de mutar a algo más online... ...o cambiar aunque sea un poco la fórmula presencial... ...sino que se hace también por esta pandemia, ¿no? Pero cualquiera que sean las razones, o las causas más bien... ...nos sirve un poco para debatir. La propia ESA dice que este año busca coordinar una experiencia online... ...para mostrar los anuncios y noticias de la industria en junio de 2020. Es decir, que quieren de alguna manera también ser los organizadores... De todos los, de todas las conferencias, de todos los eventos que se pueden hacer aunque sea de una manera digital, o sea de manera mediante streaming, ¿no? Y a mí me parece una buena idea, a mí no me importaría que hubiera una organización que pudiera acumular y concentrar todas las, todas las, todos los anuncios, porque quizá haciéndolo de una manera cada uno por su cuenta, como parece que está sucediendo por los anuncios que estamos viendo de algunas de las primeras compañías que se han pronunciado, Puede quedar el mensaje menos diluido, menos concentrado. A mí me encantaría, de hecho, que, que existiera alguna especie de página. Yo nunca he hecho esto de... No sé si conocéis en la BlizzCon que hay una especie de pase digital que puedes comprar y acceder a todos los contenidos. Yo nunca he conseguido pagar, pero me he imaginado un poco siempre cómo, cómo puede ser esta esta fórmula para l 3 Y quizá incluso con un pase virtual, o aunque sea completamente gratuito, por supuesto, pero un lugar, una página... Eh, un canal en el que puedas llegar a tener todos los paneles, todas las conferencias, todas las presentaciones de juegos y poder acceder a ellos, a esos vídeos, mmm, siempre de una manera ordenada, eh, estaría genial, estaría fenomenal. Una de las razones por las que nos quejamos muchas veces eh, los que vamos a, a, a Los Ángeles es que incluso muchas veces somos los que menos nos da tiempo informarnos de algunas cosas, ¿no? porque están sucediendo todas en paralelo y a veces es después difícil acceder a toda la información porque está demasiado diluida. Algunos los cuelgan en unos canales, otros los cuelgan en otros. Pero una página un portal en el que estuviera todo concentrado ayudaría a que la información se, se, hiciera, se comunicase mejor, ¿no? A mí me encantaría. Yo creo que de esta manera tendríamos un poco lo mejor de dos mundos. Tendríamos actos que en el fondo están siendo presenciales. Podríamos acceder a ellos cuando quisiéramos, por ejemplo, en el caso del E3, pues, de, de Nintendo, perdón, eh, tendríamos, por ejemplo, el Nintendo Direct, pero no perderíamos el Treehouse. El Treehouse, en el fondo, se estaría llevando a cabo y podríamos acceder a él eh, a través de esta página, por ejemplo. Otra de las cosas que se mencionan es si, si, en general, a toda la industria nos conviene o es mejor o peor que el E3 no se celebre de manera física, y yo lo que os puedo comentar... Vamos, yo no, eh, por ejemplo Jason Schreier hablaba de que había muchos eh, retailers, gente que trabajaba directamente en L3 montando los paneles, montando los, mmm, los medios de comunicación, el equipo técnico, eh, los stands, mucha gente que, que evidentemente se iba a haber visto afectada y yo en ese caso no os puedo decir porque no me dedico a ello. Por parte de prensa, a mí todos los canales que me llegan es que en general siempre es peor. Que no se celebre el E3 Que siempre es un buen lugar Y un buen momento Para establecer acuerdos para, para cerrar ciertas promociones Y tal Pero la verdad es que tampoco más allá de eso Tampoco sé muy bien cómo puede llegar a afectar eh, Si se cambia el formato Lo que sí que os puedo decir personalmente Un poco Es que a, a mí mmm, No me produce tampoco Una desilusión que el E3 pueda llegar a convertirse en otra cosa, aunque sea sencillamente por la razón de que creo que los cambios siempre son buenos. Si al final hay interés y hay ganas por parte de la gente de que exista el E3, aunque se tenga que transformar por completo, aunque se tenga que cambiar a un espacio completamente virtual, esas ganas se van a ver reflejadas de otra manera. Y una manera en la que al final todos sigamos disfrutando de la fiesta de los videojuegos, ¿no? Y yo creo que además, muchas de las cosas que hemos sido elucubrando estos últimos meses, ya no solo lo que he comentado de un portal donde todo se viera por streaming, las veces que haga falta, sino que incluso podría haber mejores maneras de beneficiar al usuario. Desde la comodidad de tu propia casa, quizá podrías llegar a jugar a todo un sistema de demostraciones de juegos que se están presentando en ese momento y que a lo mejor solo funcionan porque además estas demos que normalmente se juegan en el E3 están un poco... Mmm, o sea, son muy, muy frágiles, en cualquier momento se pueden romper, se podrían descargar únicamente durante las fechas que ocurre el E3 y prácticamente todo el mundo sería como acudir a jugar a, a esos stands solo que encima sin el, con el beneficio de no tener que esperar ninguna cola así que es eso entiendo perfectamente que lo malo por conocer pueda ser un poco más eh, miedoso que lo bueno conocido pero yo creo que siempre los cambios pueden llegar a traer cosas buenas no a mí el inmovilismo en general en una industria como los videojuegos que siempre creo que es algo tan novedoso que siempre va transformándose cada cada pocos años es algo que en general no me gusta me aburre me gusta más lo nuevo, aunque algunas veces no la juguemos y salga peor. Por otra parte, también creo que para esto todo el mundo tendría que organizarse un poco mejor eh, y no parece que por el momento estén haciendo piña. Hay un montón de compañías que ya han anunciado sus propios eventos digitales y de alguna manera parece que incluso se están alejando todavía más del E3. Como si el E3... ...solo fuera entonces... ¿no? ...lo que siempre decíamos nosotros... ...el Convention Center... ...y una vez que ya no eres eso... ...ya no que, que no proporcionas ese espacio... ...no te necesitamos... ...por lo tanto... ...creamos nuestros eventos... ...en el momento que más nos convengan... ...en fechas... ...que nos interesen particularmente... ...Phil Spencer por ejemplo... ...lanzó un pequeño mensaje... ...en redes sociales diciendo lo siguiente... ...el E3 siempre ha sido un, un momento importante... ...para el equipo Xbox... Dada esta decisión, este año celebraremos la próxima generación de juegos con la comunidad Xbox y todos los que aman jugar a través de un evento digital propio. Detalles sobre el calendario y más en las próximas semanas. ¿Esto esto qué significa? Que sí, que pueden hacerlo en esas fechas del 9 al 11 de junio, como iba siendo habitual... O pueden decidir pues que a lo mejor les conviene mucho mejor esperar, porque quizá, yo qué sé, imaginaos que por ejemplo toda esta crisis del coronavirus se hace todavía más grave en los meses de mayo-junio, no es el mejor momento para para celebrar un evento digital porque no tienen toda la atención mediática, o incluso el hecho, que esto también es algo que quizá deberíamos de hablar, el hecho de que las producciones de las nuevas consolas se vean afectadas por esta crisis haga que se retrasen, que incluso esa famosa fecha que siempre decíamos de noviembre de 2020 se convierta en mediados de 2021 o incluso un año más tarde y por lo tanto prefieran retrasar también sus eventos de presentación de la nueva consola de Microsoft. Entonces, si el E3 y la ESA no consigue que todos hagan piña, que todos ...remen en una misma dirección y que todos hagan sus eventos... ...en unas fechas, en un segmento de días determinados... ...pues al final sí que es cierto que la sensación de la fiesta de los videojuegos... no, de E3 se diluya. Por parte de Nintendo, por ejemplo, dicen lo siguiente... ...Nintendo apoya la decisión de la ESA de cancelar el E3 de este año... ...para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos en nuestra industria... ...nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores... ...y nuestros antiguos socios del E3 antiguos socios de l 3 Nos gustaría expresar nuestra preocupación y apoyo a todos los afectados por el brote del COVID-19 durante este difícil momento. Seguiremos siendo flexibles y redirigiremos nuestros esfuerzos a otras formas de mantener a nuestros fan, fans al día sobre nuestras actividades y productos. Debido al brote del COVID-19, los grandes eventos de la industria pueden ser insostenibles en el futuro inmediato. Pero estamos considerando varias formas de involucrarnos con nuestros fans y tendremos más para compartir a medida que el año continúe. O sea, para Nintendo esta crisis también está casi eh, generando oportunidades de, de la misma manera que ellos en su momento innovaron con este sistema del Nintendo Direct, seguir haciendo lo propio, ¿no? A lo mejor incluso hasta el punto de que el Treehouse también se transforme en algo que ellos vean incluso más atractivo para el público. Y la forma de presentar todos sus juegos incluso... A lo mejor no se hace a través de un Nintendo Direct, sino de múltiples Nintendo Directs centrados en mucha información sobre todos los juegos que vienen en el futuro. ¿no? Incluso a lo mejor se les ocurre que durante ciertos días al año todas las ciudades importantes de algunos países puedan jugar a todas las novedades. En vez de L3 eh, tener que ir hacia Los Ángeles para jugar a sus juegos, L3 viene a tu casa. O de la misma manera, poder poner algunas cuantas demos en la ISO e durante un tiempo determinado. Algo parecido parece suceder con Ubisoft. Ubisoft dice la salud y bienestar de nuestros equipos, jugadores y socios es nuestra principal prioridad. Así que, aunque estamos decepcionados, apoyamos plenamente la decisión de la ESA de cancelar el E3 2020. El E3 es y seguirá siendo un momento en el que nos unimos como comunidad y compartimos nuestro amor por los juegos estamos explorando otras opciones para una experiencia digital que nos permita compartir todas las emocionantes noticias que hemos planeado. Mira, Ubisoft parece que juega un poco más en equipo. Siguen hablando de encontrar formas, ¿no? De seguir unidos un poco a la ESA y, y compartir este momento y este, esta fecha tan señalada en el calendario del jugador, ¿no? Como es el E3. Así que probablemente eh, serían digamos los primeros en los que en el caso de que la ESA haga un plan ¿no? para organizar una serie de eventos en streaming en común, es muy probable que Ubisoft participe en ellos además yo creo que por fechas de sus juegos sería la principal beneficiada ¿no? porque el verano es una buena fecha atractiva para anunciar todos los juegos de final de año, la cuestión también es que muchos de los juegos de Ubisoft estarían planificados probablemente para una fecha muy concreta que sería el lanzamiento de las nuevas consolas y si las nuevas consolas por alguna razón se retrasan, no sé hasta qué punto se pueden llegar a ver retrasados también los planes de algunas compañías. Imaginaos, por ejemplo, este rumoreado Assassin's Creed Ragnarok. Pues hombre, sí, a lo mejor el juego puede llegar a estar terminado. Y sí, por supuesto que va a tener también una versión en consolas y PCs de en, que, que, preparada para noviembre de 2020. Pero a lo mejor no les interesa... Tanto sacarla si todavía no están preparadas las consolas de nueva generación. Ya, o sea, para que veáis que esto realmente, sobre todo la cadena de producción de las nuevas consolas, en el caso de que se retrase, puede alterar los planes de muchísimos, much, muchísimos videojuegos que pudieran llegar a estar planeados también para ese segmento intergeneracional, ¿no? Por último tenemos porque también bueno ha salido Electronic Arts que también ha dicho que prácticamente lo mismo que están revisando un poco los planes de su EA Play ya sabéis que además Electronic Arts estaba un poco jugando a, a ser vecino del E3 porque tenían su propio evento en el Palladium que era un lugar que es un recinto que está un poco más alejado de lo que es el Convention Center y por supuesto evidentemente pues no van a ir allí con su EA Play también harán otra cosa pero por destacar una última más me gustaría mencionar lo que comenta aquí el amigo Jason Schreier sobre una información que tiene sobre Warner Bros. Y es que al parecer dice lo siguiente. Este año un recién llegado planeaba entrar en juego. Warner Bros. Games se preparaba para dar una conferencia de prensa en l 3 por primera vez según tres personas familiarizadas con los planes del editor. Allí Warner Bros. Games había planeado hablar sobre varios juegos muy esperados incluyendo un nuevo Batman, un juego de Harry Potter que se había filtrado en 2018 y el siguiente juego de los desarrolladores de Arkham. Rocksteady Studios. Queda por ver si Warner Bros. celebrará en cambio su propio evento digital o hará algo totalmente distinto. Bueno, pues al parecer este año también íbamos a tener por fin un poco más de información sobre los planes de, sobre todo, de Rocksteady y también de ese juego de Harry Potter que se filtró en un vídeo de muy mala calidad y pero que tenía muy buena pinta. Eh, la verdad es que a lo mejor era un buen momento no de juntar estos tres juegos. También ese nuevo Batman que podría estar hecho por Warner Bros. Mon Monreal. Pues para haber hecho un evento propio, ¿no? Así que lo más probable es que también veamos o un evento digital o al menos tres anuncios inminentes a lo largo del año sobre, sobre Warner Bros. Por fin veamos qué era lo que estaba haciendo Rocksteady, veamos algo también de Batman y ese Harry Potter. Pero ocurre lo mismo de, que comentaba antes, pues parece que ya por el tiempo de retraso que llevaban un poco estas producciones, que la verdad es que se las esperaba un poco antes, no sé hasta qué punto les interesaría ahora tan... ...bien simplemente centrarse... ...en, en esta generación... Y, ...y no esperar a ese momento dulce... ...intergeneracional, ¿no? En el caso de que las consolas pudieran sufrir algún retraso... ...es probable que todos estos eventos... ...también lo hicieran... ...así que quizá esa es un poco la conclusión... ...que podemos llegar a, a sacar... ...si la cadena de producción de las nuevas consolas... ...se retrasa, es posible que... ...todo lo que sea... ...aunque sea de manera digital... ...todos los eventos que estén programados también se vayan diluyendo en el tiempo, también se vayan retrasando un poco para ajustarse a los calendarios. En el caso de que esto no suceda y de que todo vaya prácticamente igual, yo diría que entonces cada compañía tomaría alguna decisión. Entiendo que la estrategia de la ESA para seguir creando un E3 un poco más unido ¿no? entre todos serían eh, estar en comunicación con todas estas grandes compañías y les estará pidiendo que por favor todos los eventos digitales que quieran hacer los hagan dentro de un marco temporal para que siga apareciendo un E3 lo que pasa es que es más fácil para las compañías en el caso de que no cumpla sus intereses las fechas propuestas que hagan sus eventos digitales ya no solo cuando quieran ajustarse para sus lanzamientos sino también porque les, les parezca mucho mejor mucho más idóneo pues anunciar sus juegos cuando no hay más repercusión mediática de otros anuncios en paralelo ¿no? que si Microsoft tiene que hacer su evento de la nueva generación y ya no lo tiene que hacer dentro del marco del E3 a lo mejor aproveche y lo haga en unas fechas en las que estás completamente seguro de que nadie le va a tapar el foco y lo cual es completamente comprensible es una de las razones por las que muchos eh, yo creo que incluso Sony no lo hablamos en su momento se fueron de, del marco del E3 ya no solo porque se tienen que ceñir a un calendario que a lo mejor no es el idóneo para, para mostrar sus juegos que les obliga a tener que tener preparadas unas demostraciones que a lo mejor no estaban previstas o no o tienen que cambiar incluso algo de su producción para poder llevarlas a cabo y además no tienen la misma atención mediática porque tienen que compartir el espacio con otras compañías y este es el panorama que tenemos ahora mismo yo creo que todo lo que tenga que ver con el futuro todas las cosas que podíamos más o menos incluso llegar a, a tener más fijas a día de hoy mmm, es imposible de predecir la crisis que tenemos ahora mismo con el coronavirus hace que no sepamos exactamente hasta qué punto pueda llegar a transformar el calendario del videojuego no sabemos ni siquiera cuándo vamos a volver de manera mmm, normal a, ...a nuestros colegios... ...a nuestras universidades y a nuestros trabajos... ...como para saber... ...cuál puede llegar a ser el futuro de la nueva generación... ...del E3 y de los videojuegos, ¿no? Esto no es que sea algo alarmista... Es sencillamente que... ...que el mundo, digámoslo así... ...está un poco yendo a una marcha más baja... ...en estos últimos meses... ...y como ni siquiera sabemos... ...cuánto va a durar... ...o cuántos meses se puede llegar a predecir... ...que, que va a contenerse... ...esta crisis pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar eh, a baja velocidad en la industria. Nada más por mi parte, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo Nexo.